0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, in questo podcast parlerò un po' del vino, senza ovviamente la pretesa di essere esaustivo. No? Essere esaustivi significa parlare di tutto quello che riguarda un certo argomento. Ecco, siccome l'argomento è molto vasto, no, il mio sarà solo un, diciamo, una breve discussione sul vino, no, senza grandi pretese. Dunque, il vino fa parte della cultura, della cultura italiana, no? Molti italiani bevono vino, ma diciamo, non in maniera, in maniera esagerata. No? Esagerata significa berne troppo, bere molto, no? Ecco, infatti l'Italia non è tra i paesi con un alto tasso di alcolismo. Quindi il vino non è per una vera e propria bevanda, una bibita, no? Noi con la parola bevanda intendiamo un po' tutto quello che non è acqua, no? Cioè di solito intendiamo le aranciate, le limonate, no? Insomma le cose da bere a base di acqua, no? Ecco, ma... Cominciamo a domandarci alcune cose, no? Ma chi ha inventato il vino? Mm? Dunque, il vino è stato inventato ovviamente dagli italiani. No. O oh no? No. Questa volta no. Gli italiani non c'entrano niente con il vino, no? Il vino non è un'invenzione, diciamo così, dell'Italia, no? Ecco, si potrebbe anche pensare che il vino non è stato inventato di proposito, no? Di proposito significa con uno studio, no? Come, come una vera invenzione no? infatti alcuni ritengono che sia stato inventato per caso no? magari qualcuno no, ha dimenticato dell'uva in un recipiente e, e che è fermentata no? fermentare significa diventare anche come un po' un liquido no? e cambiare le caratteristiche e anche il sapore no? comunque non sappiamo come sia è successo ma sappiamo probabilmente dove, no? In India, a quanto pare, o comunque in Oriente. Ma, come al solito, dunque, partiamo da lontano, no? Dunque, la vite è una pianta che sulla Terra esiste, da quanto pare, da milioni di anni, no? Oltre due milioni di anni fa, sulla Terra, c'era già questa pianticella, no? che però nel corso dei millenni si è, diciamo, spostata, no? Ha cambiato luogo in base al clima e alle temperature delle varie zone, no? Per sua natura la vite non cresce dove il clima è troppo freddo, no? Ecco, comunque, a quanto pare, già gli uomini che non coltivavano l'uva, diciamo, no? Facevano probabilmente il vino, no? Eh? con l'uva che cresceva spontaneamente che cresceva eh, da sola senza che nessuno la coltivasse no? okay. dunque, come detto, dall'India già in tempi antichi il vino, diciamo così si diffonde in Medio Oriente no? e poi in tutto il Mediterraneo no? però un vero passo avanti nella coltivazione della vite No? e nella produzione no? avviene probabilmente in Armenia in Mesopotamia no? sempre in Medio Oriente qui si hanno testimonianze no? eh, testimonianze sono le prove che qualcosa è avvenuto no? in base a quello che si trova magari negli scavi archeologici no? ecco, della produzione su larga scala Larga scala vuol dire in grande quantità, no? Larga scala, si dice, no? Ecco, in Armenia ci sono prove di produzione di, del vino del 4100 avanti Cristo, quindi più di 6.000 anni fa. No? Sono stati trovati in, in una grotta, no? Gli attrezzi, diciamo, no? Per produrre il vino. L'uomo, già da qualche millennio, eh? era diventato agricoltore non era più solo un cacciatore raccoglitore no? i cacciatori i raccoglitori mangiavano solo carne della caccia e i frutti degli alberi no? okay. Ecco, si trovano poi prove di produzione di vari tipi di vini nella civiltà egizia no? ma poi anche al tempo dei greci e dei romani il vino era diffuso i romani avevano imparato a produrre il vino dagli etruschi, no? un antico popolo dell'Italia e dai Greci, ovviamente, no? Ma com'era questo vino? No? Era uguale al nostro. Ecco, Alberto Angela in uno dei suoi libri ci dice che il vino dei romani era molto forte, alcolico, no? e per questo veniva spesso allungato con l'acqua. Hm? Diciamocelo: probabilmente secondo me, era meno buono di quello che oggi noi beviamo. Dunque, durante, eh, durante eh, l'impero romano si beveva normalmente vino in Italia e in Europa. Ecco, le cose però cambiarono nel Medioevo. Dopo la caduta dell'impero, ecco, la coltivazione della vite diminuì molto, eh, un po' in tutta Italia, no? Oltretutto, nelle zone occupate dagli arabi e dall'impero musulmano, la coltivazione del vino venne quasi abbandonata, perché il Corano non permetteva, come del resto oggi, di bere alcolici. Però rimasero le coltivazioni nei monasteri, che avevano anche bisogno di vino per celebrare celebrare le messe. Ecco, i monasteri divennero dei produttori di vino, No? probabilmente anche i nobili avevano e producevano vino ma in pratica diciamo una vera e propria ripresa della produzione di vino pare sia avvenuta un po' dopo l'anno dopo l'anno 1100 no? infatti nella Firenze del Rinascimento si beveva molto vino ecco, ora Parliamo un attimino, un pochino, di come come si produce il vino. Ecco, dunque, il vino viene prodotto, è prodotto. Ho detto viene perché a volte noi usiamo il verbo venire al posto del verbo essere, no? Ad esempio, le canzoni dei Beatles sono ascoltate da molte persone. Possiamo dire, le canzoni dei Beatles vengono ascoltate, eh? ok? Dunque, il vino si produce coltivando una pianticella chiamata vite. No? Dalla vite, in autunno, in settembre ottobre, si raccoglie l'uva. L'uva è costituita eh, dai, dai grappoli. No? I grappoli sono un insieme no? di acini. No? Ecco, noi quando mangiamo l'uva, mangiamo gli acini. No? Ecco. I luoghi dove si coltiva l'uva si chiamano i vigneti. In genere i vigneti sono, diciamo, sono molto grandi, no? occupano una grande superficie di terreno. Ecco, le pianticelle di uva vengono messe tutte in fila, no? cioè una dietro l'altra, ma non a caso. No? Formano delle, tante linee diritte, tante file, e si chiamano filari, no? i filari di viti. No? Questo viene fatto anche perché così ovviamente è più facile raccogliere i grappoli no? quando si fa la vendemmia. No? Okay? Quando l'uva è matura, si raccoglie e si fa la vendemmia. Ecco le zone in cui, col- in cui si coltiva la vite: sono le colline eh? non molto alte, in genere non in montagna e nemmeno in pianura, no? in collina. Infatti, girando, girando per l'Italia, in certe zone, no? ad esempio in Veneto, è molto facile no? vedere anche dalla strada, in auto, interi campi colline con lunghi filari di viti. Ecco, il vino viene prodotto, diciamo, un po' in tutta Italia, da nord a sud, dal Trentino Alto Adige, all'isola di Pantelleria, nel Mediterraneo, no? Ovviamente eh, i vini delle diverse regioni sono differenti. Il vino siciliano non è come quello che si produce in Lombardia. Ecco, la differenza tra i vari vini è data e provocata da alcuni elementi. Primo, il clima. Il clima influisce sulla qualità del vino. In Sicilia fa più caldo che in Lombardia, ad esempio. Il clima è più secco cioè più o meno. E quindi il vino è diverso. In particolare è più forte. Per più forte noi intendiamo un vino con più alcol. Con una gradazione alcolica più alta. Cioè con una percentuale di alcol più alta. Seconda cosa che influisce è il terreno. La qualità della terra. Cioè il tipo di terreno in cui viene piantato l'alberello, diciamo, che produce il vino, no? Che, come detto, si chiama vite. Il terreno può essere ovviamente diverso da una regione all'altra e da una zona all'altra, no? Terzo punto importante, il vitigno, no? Il vitigno è in pratica il tipo, il tipo di pianticella che si usa, no? Cioè il tipo di vite, no? con un certo tipo di vite si fa un certo vino. I vitigni sono quelli che hanno dei nomi, ad esempio Barbera, Cabernet, Sauvignon, Brunello, molto pregiato, e vengono classificati anche in base alla zona. Ecco, ovviamente... È molto importante anche come il vino viene prodotto, la sua maturazione no? e il suo invecchiamento. No? Ecco, Il termine maturazione si usa per indicare eh, anche un po' per le, per le verdure e per la frutta. No? Un pomodoro, ad esempio, è maturo quando è rosso. No? Okay? La maturazione è il periodo durante il quale il vino viene prodotto eh, lasciato in contenitori che possono essere di vari materiali di acciaio o di altri materiali per alcuni mesi a volte lo si lascia in botti che sono grossi contenitori di legno a volte anche per alcuni anni questo perché il vino ha bisogno appunto di migliorare la sua qualità poi il vino viene messo nelle bottiglie e dopo qualche mese no, è pronto per essere venduto. Ecco, anche quando il vino è imbottigliato può, diciamo, invecchiare, no? E può essere consumato, soprattutto se si tratta di vino rosso, anche dopo, dopo alcuni anni. Dunque, tornando alla produzione, ma dove si produce il vino? Il vino si produce ormai un po' in tutto il mondo, no? Dopo la scoperta dell'America, la coltivazione del vino è stata diciamo esportata nelle Americhe, sia a nord che a sud. No? Anche eh, questa diffusione è dovuta alla diffusione del cristianesimo. No? Infatti, il vino veniva inizialmente coltivato no? appunto per le messe, no? poi la sua diffusione aumentò, e sono stati portati nelle Americhe i vitigni europei. No? Ecco. In Sudafrica, ad esempio, la produzione di vino è incominciata più o meno nel 1600. Quindi ora il vino si produce, ad esempio, anche in Cile, in Argentina, negli Stati Uniti, in Sudafrica, no? come detto, e in molti altri paesi. No? Ad esempio, in California ho scoperto che eh, da non molto tempo che esiste una grande produzione di vino questo gran, grazie anche a una mia studentessa della California che è un enologa no? gli enologi sono gli esperti nella produzione di vino no? appunto, che mi ha appunto detto che esiste ehm, una valle la Napa Valley a 90 km a nord est di San Francisco dove si produce il Cabernet Sauvignon e lo Chardonnay un'altra zona importante della California ad esempio è la Sonoma County dove si produce appunto ancora lo Chardonnay ecco ma per tornare un attimo in Italia diciamo che esistono delle zone particolarmente note per la produzione di vino ne cito solo alcune cito significa citare il verbo che si usa quando si vuole indicare magari qualcosa di particolare. No? In, una, in una discussione una persona cita magari dei dati o dei nomi importanti. Ecco, il verbo citare, no? ok? Anche perché eh, queste zone sono molte, ricordiamo che l'Italia è la più grande produttrice di vini al mondo. No? Subito dopo la Spagna abbiamo, eh, e la Francia, e come detto anche gli Stati Uniti. Dunque, ad esempio, in Piemonte, la regione del nord-ovest, ci sono le Langhe, il Monferrato, ma ce ne sono altre, no? I Vitigni sono il Nebbiolo e il Barbera. In Lombardia sono famose le zone della Francia corta, della Valtellina, dell'Oltrepopavese, no? Ad esempio, in Emilia, Romagna, è molto famoso il Sangiovese, no? Ovviamente poi c'è la Toscana, con i famosissimi vini come il Chianti o il Brunello. Poi ci sono tutti i vini siciliani, eh, molto apprezzati. E potrei continuare per un bel po', no? A citare nomi di vini e zone. Ce ne sono veramente, veramente, tante. Ma non è questo, diciamo, il mio obiettivo, no? Ecco, l'obiettivo in un discorso è quello che si vuole dire, no? la cosa principale che alla fine si vuole comunicare, no? Ecco, per chi fosse interessato, esiste un sito, cioè ne esistono diversi, no? Ecco, ma questi sono quelli che io ho visto, no? Quattro Calici, Quattro Calici e Green Wine, dove esiste una mappa dell'Italia con specificati vini di ciascuna regione, ecco. Cliccando, no? Sulla mappa della regione si vedono i vini di quella zona e ci sono sono molte spiegazioni. Mm? Ecco, un un ultimo accenno lo vorrei fare all'abbinamento dei vini con quello che si mangia. Ecco, questo è abbastanza importante, nel senso che ci sono vini che sono più adatti ad essere consumati con certi cibi, Consumare in questo caso significa bere, no? Quando si è a tavola o si parla del vino, bere, consumare vino significa appunto bere vino, no? Ecco, ad esempio i vini rossi, no? Un po' corposi, cioè con un sapore un po' forte, no? Devono essere consumati con piatti di carne, magari alla griglia, no? O con i formaggi, no? Mentre i vini un po' più leggeri vanno bene con le zuppe, le minestre, le lasagne no? e, e con carni magari di maiale. No? Ecco. I vini bianchi, un po' corposi, vanno bene con il pollo, col form- con, con i formaggi, il pesce e con i cibi orientali. No? I, bianchi leggeri, no? I vini bianchi leggeri diciamo, vanno bene con la pasta, con il pesce. Gli antipasti e e gli aperitivi, no? Ecco, poi ci sono gli spumanti, no? Che è il vino con le bollicine, no? Quelli dolci vanno bene con le torte in generale e con tutti i dolci. Quelli secchi, cioè non dolci, eh, vanno bene con i risotti, con il pesce e anche come aperitivi, no? Bene, io mi fermerei qui. Ho dato solo qualche dritta, no? Una dritta è un consiglio, no? dare una dritta, consigliare una cosa. Mm? <ride> Bene, a questo punto, per concludere, vi racconterò un piccolo aneddoto no? riguardante il vino. No? Ecco. In Italia alcune persone, anziché comprare il vino già imbottigliato, no? cioè nelle enoteche, che sono i negozi dove si vendono i vini un po' più pregiati, o nei supermercati, no? comprano il vino sfuso, cioè il vino non nelle bottiglie, no? okay? ma in damigiani, no? che sono dei, dei contenitori di vetro molto grandi, no? E poi loro stessi mettono il vino nelle bottiglie, no? ecco, per fare questo procedimento ci sono delle regole da seguire. Stagione, bottiglie di un certo tipo tappi di qualità, no? Eh, I tappi delle bottiglie infatti possono essere di plastica o di sughero, no? Il sughero è la corteccia di una pianta, no? Ecco, un po' di anni fa un mio amico mi ha chiesto se anche io volevo fare questa cosa, no? Imbottigliare il vino. Mm? Eh, dopo un po' di esitazione, non ero molto convinto, ho accettato, no? E ho comprato una damigiana di vino rosso. Non ricordo che tipo di vino. Poi il mio amico è venuto a casa mia e mi ha fatto vedere come mettere il vino dalla damigiana alle bottiglie. Ecco, questa operazione si chiama imbottigliamento. In pratica si travasa. Travasare significa spostare un liquido da un recipiente ad un altro. Quindi si travasa il vino dalla damigiana alle bottiglie. No? Operazione che può durare anche un'ora, due ore, anche di più. E bisogna fare attenzione a non spargere no? il vino a terra. No? Bene, tutto è andato bene e dopo un po' pensavo di aver imparato la procedura. No? Il mio amico se n'è andato e io ho finito il lavoro, diciamo. No? Alla fine avevo nella mia piccola cantina... No? che è nella taverna di casa mia, circa 60 bottiglie di vino, più o meno. No? Bene, per farla breve, un giorno, dopo qualche mese, eravamo a tavola, ad un certo punto abbiamo sentito dei botti, come degli scoppi, no? Anche abbastanza forti, no? Siamo scesi in taverna a vedere un disastro. Almeno 10 bottiglie... Eh, erano letteralmente esplose, i tappi erano saltati in aria e ovviamente il vino era uscito dalle bottiglie ed era finito sulle pareti e in parte sul soffitto della della taverna. Ed era vino rosso, no? Ecco, per anni ho avuto la cantina che aveva un odore di vino come fosse stata una cantina sociale. Eh, Le cantine sociali sono quei luoghi dove i produttori di vino portano il loro prodotto da vendere in grandi quantità. Secondo il mio amico io avevo sbagliato a mettere i tappi, non avevo seguito la giusta procedura, non avevo messo bene una certa gabbietta, che è una cordicella di metallo come quella che c'è sulle bottiglie di spumante, che serve a tenere il tappo. Secondo lui se io avessi seguito bene le sue indicazioni, non sarebbe successo nulla. Bene, per quella volta compro sempre il vino al supermercato o raramente in un'enoteca della mia città. Lo compro a volte anche in un negozio dove vendono il vino, però lo imbottigliano loro. Io trasporto solo le bottiglie, le carico in macchina e le porto a casa molto meglio. Dunque questa è solo una storiella, eh? concludo il mio podcast e vi saluto. Grazie a tutti. Ciao.